0: Октября 2023 года. Это YouTube канал Живой гвоздь Меня зовут Станислав Крючков. Я рад новой встречи с вами, дорогие друзья. Традиционное время для разговора в рамках программы персонально ваша может быть и без всяких рамок. Подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки, ставьте, ставьте, не откладывайте. Сегодня я рад приветствовать у нас в гостях культуролога, критика, драматурга, документалиста Анну Наринскую. Анна, здравствуйте. Привет! Я бы хотел несколько широких тем взять, а на событийный ряд выходить уже, ну, отталкиваясь от базы. Знаете, ну, как новостник, да, в прошлом, вот новостная повестка. Сегодня названы короткие списки премии просветителя и Просветитель-перевод. На минувшей неделе был объявлен длинный список политпросвета. Насколько я знаю, вы в жюри там участвуете. И для себя в коротком листе, вот при беглом таком рассмотрении, я с книжками не ознакомился со многими, но тем не менее, сделал важный, на мой взгляд, важный ряд выводов. Во-первых, исследовательская работа, книга и не останавливаются. Во-вторых, возник целый ряд иммигрантских изданий там, Просто на вскидку Freedom Letters, Бабель, ну Бабель давно действует, да, Common Place, for luck. И третье появляется, уже появляются некие дефиниции, заставляющие думать э, и аргументы в пользу того или иного способа направления мысли. Э, могу попросить вас рассказать о своих фаворитах этого года и в целом о значении политпросвещения его сегодняшних адресатах, а потом уже, может быть, оттолкнувшись от этого на какие-то событийные вещи выходить. Хорошо?
1: Да, я вообще хочу сказать, что это первый список. И у меня были сомнения перед тем, как согласиться войти в жюри, хотя это замечательная компания, прекрасные мне там коллеги от... Катя Шульман до э, Александра Горбачева, замечательного, ну, замечательного журналиста, вот, который сейчас э, выпустил очень всеми прослушиваемый мой э, подкаст про Летово, например.
0: Он а, видел солнце, по-моему, называется Я
1: да, в Оказалось, просто выстрелил, Очень популярная значит, штука, очень интересная, потому что все-таки лето фигура, назовем ее ужасным, ужасным словом, неоднозначная. Вот. Uh, ну и другие, Максим Трудолюбов, другие замечательные коллеги. вот. Но yeah. при этом я бы хотела сказать, что для меня, я не знаю, что такое сегодня политическое просвещение и на кого оно направлено. А, во-первых, не будем скрывать, что несмотря на то, что, по-моему, на данный момент все книжки, которые есть в этом списке изданы в России, я сейчас... По-моему, да, то, что в коротком списке, все издано в России на данный момент. И действительно, книжное издание, э, несмотря на цензурные огромные ограничения, но которые в основном связаны с темой ЛГБТ, главные культурные э, цензурные ограничения, сегодня на, на книжном рынке связаны именно с этой темой, да, с гей-пропагандой, так называемой. Вот э, Совершенно неясно, что внутри этой катастрофы, в которой мы сейчас находимся, именно в смысле политическом, может быть политическим просвещением. Мне кажется, политическое просвещение сейчас должно быть таким. От вас такая, как бы, должна быть мантра, такой должен быть психо- психолог или Кашпировский, если вы, наверное, не помните, кто это, а вот я помню, да, это был такой теле Психолог, да, который всех зомбировал через телевизор. Он должен сидеть и говорить людям, э, людям с русским сознанием в бэкграунде, например, мне. Он должен говорить, это неправда, что от вас ничего не зависит. Нет, от вас что-то зависит. Нет, политика — это важно. Нет, говорить, я вне политики, это или политика меня не интересует это м, не такое самое восхваление и показывание, какой то тонкий и прекрасный и замечательный, а это позор. Вот что такое «я вне политики». Это позор в сегодняшней России, чтобы не сказать вообще в наше время. Вот. Что, говоря «я вне политики», ты находишься в политике в этот момент, просто в той, вот в той политике, которая называется словами «я вне политики». Надо какой-нибудь, конечно, сделать я сама, не буду скрывать, что я прямо зачитываюсь Гобсом, И вот, знаете, я такой читатель сложной большой философии. Но какую-нибудь надо хорошую адаптацию, чтобы про политических животных и про то, что любой человек – это политическое животное, все бы знали на зубок и понимали, что не нужно притворяться, что, как сказать, можно быть вне этого. Вот мне кажется, что нужно на этом месте вернуться к казам, да? но это невозможно сделать в рамках этой премии, потому что для этого нужно значит, как бы притвориться, что никто до этого ничего раньше не писал, никто до этого раньше ничего не делал, а ну, как бы начать с нуля. Это, конечно, невозможно, хотя одна книжка в этом списке есть и такая, и я ее прям всем рекомендую. Это детская книжка. это комикс про Сахарова. Он вышел в издательстве Самокат и называется Андрей Сахаров – человек, который не боялся. Я немножечко там есть ну, такой, скажем, легкий конфликт интересов, потому что у меня есть. Мне кажется, ну скажем так, я думаю, что какое-то отношение к этой книжке я имею, потому что мы делали огромную выставку к столетию Сахарова в 21 году, а этот комикс тоже замысли, замысливался как юбилейная вещь. Вот, и как бы общались с создателями книжки. Но неважно, я вот считаю, что это история Сахарова как человека, Обредшего свое политическое я, Сахаров был суперсоветский человек. Поскольку я он, он вообще не сомневался в этом. Это была ужасно странная такая вещь, очень свойственная советской интеллигенции. Что, с одной стороны, ты читаешь, у нас же есть такое сейчас впечатление, что умный ты человек, ты образованный человек, он вот э, пропаганде внимательно не станет или каким-то таким э, как бы школьным. И, привнесенным истинным, А вот люди с меньшим образованием, да, они такие ведомые. Ну, понятно, что советская интеллигенция, особенно там довоенная, это абсолютно опровергает, потому что очень многие люди, как вы знаете, были искренние коммунисты. Искренние, да, и это абсолютно с ними рифмовалось с невероятной начитанностью, глубиной, интеллигентностью и так далее. И вот таким был ну, сахар. сахар. И а, я просто и вот в этой книжке например его это превращение его понимание во первых что такое советская власть и его понимание что такое атомная ну что такое бомба как человек от изобретения бомбы перешел к тому что он оказался главным против нее борцом а, и ведь Соглашения по невозможности ядерных испытаний, в которых мы сегодня живем, это те соглашения, которые, в общем, привнес Сахаров, но они как-то там разработ... расширены. Вот. Это показано в этой книжке на таком простом детском уровне с картинкой. Я страшно приветствую, это и есть просвет. Вот для меня это и есть просвет. Я понимаю, что там, это смешно, что эта книжка конкурирует с глубочайшими изучением там, русского национализма или э, коллективизма и вообще, очень, и вообще там, сложными темами, настоящими большими научными исследованиями, исследованиями. Но для меня это и есть просвет.
0: Назовем автора книжки Ксения Новохатько, да, действительно, Самока 22 22-й год. Знаете, на уровне заголовков меня еще две работы заинтересовало, я думаю, что я поищу. Это Юрий Плюснин «Социальная структура провинциального общества», потому что вопросов, адресованных сегодня именно в русскую провинцию, мне кажется, звучит не так много. И вот я говорил о дефинициях, да, меня крайне заинтересовало такое понятие, где-то я встретил среди короткого списка моральная паника история моральной паники вот как вы полагаете сегодняшняя среда ну, бытийная да, среда если ее соотнести с временем когда работал над своим проектом вот этим сахаров с днем сегодняшним она она предполагает что мы находимся в ситуации большей моральной паники потому что вот вы говорите нужно принять что вокруг нас политические животные, а тот самый человек из глубинки, из русской из провинции, да, он говорит, да мы Это приняли уже... Это
1: политические животные, а не что вокруг нас политические животные, в первую очередь.
0: Безусловно. Но, тем не менее, они говорят, мы приняли, что они политические животные, дальше-то что? Вот вы скажите нам, что делать. Адресуют нас в адрес дискуссии, которые полемики завели, там, КАЦ, БК в лице певчих, БК признанный экстремистским, КАЦ признанный агентом, Ходорковский, Сядьте за стол приговоров, сделайте этот объединительный проект, предложите нам что-то, мы хотим идти дальше. Нет, не идем. Вот Как вам сама эта дискуссия видится? И, собственно говоря, невозможное в своем объединении, в своем выходе, и приложим ли к ней вот эта дефиниция моральной паники, о которой я упомянул?
1: Нет, мне кажется, это разница. Но моральная паника, давайте… Во-первых, моральная паника – это дефиниция довольно научная, она изучает, э, э, как бы, скорее такое состояние общества. Ну, э, ну, например, да, веру… Вот вера в наступление НАТО, да, и вера, что Америка сейчас нас закидает ракетами, я бы скорее эту дефиницию, как выражаете, моральной паники к этому отнесла, да? к вере вот в эти, так сказать, угрозы. А то, что сейчас происходит внутри оппозиции, опять же, смотрите, мне самой ужасно не хочется выступать, залезть на, если мы говорим, моральную трибуну и выступать с точки зрения значит, какого-то человека, который почему-то имеет право судить, вот, Uh, я могу сказать свою историю лично. Да. да? У меня огромное разочарование. Я приехала в Берлин, uh, ну, за границу, вот выходит уже почти ну, полтора года назад, uh, с действительно абсолютно каким-то идиотским uh, девичьим представлением, что сейчас нельзя говорить девичьим, это сексизм, но, в общем... Uh, таким легкомысленным представлением, что сейчас мы возьмемся за руки и как-то против войны и против Путина. Понятно, что мы не можем, э, как бы у нас нет реальных рычагов для сопротивления, но у нас могли бы быть хотя бы рычаги для помощи. Вот в этом я абсолютно уверена, что мы можем помогать и э, людям которые, на мой взгляд, скажем, двум пластам людей. Первый – это очень очевидно люди, которые в тюрьме или под домашним арестом, или под какими-то еще репрессиями в России находятся. Туда же можно отнести людей, которым надо срочно эвакуироваться из России, потому что они уже под статьями. Вот и здесь нужна простая, практическая активистская помощь. Да? А вторая это то пространство в России, я имею в виду пространство, не знаю, мысли назовем это, или этики, или жизни, да? которые которые разные люди пытаются сохранить свободным от пропаганды и идеологии. Я сейчас не хочу называть названия и э, закладывать буквально людей и обращать, притягивать к чему-то внимание, но я думаю, что мы все понимаем, что существуют э, проекты, даже художественные, институции отвратительное слово, какие-то предприятия от книжных магазинов до музейчиков или книжных клубов. Вот вся эта структура, да, которая распространена по всей России, совершенно не только в Москве и Питере, где люди пытаются, я не говорю, пропагандировать что-то антивоенное, но где люди блокируют тот поток, Вот этой жути, которая сейчас из каждой э, радиоточки, из каждого отюга на всех выливается. И в России. И я думала, что вот можно, э, вместе всем собравшись, в эти стороны работать. э, Я говорю то, где есть какая-то моя компетенция, я понимаю. Наверное, ФБК работает про что-то другое, да, и не так интересуется библиотекой, где можно читать хорошие книжки и где никто никогда вообще вот вообще, откуда вытеснена абсолютно вот любая, м- это Z-пропаганда или любое, ну и где наоборот есть что-то другое, хотя бы в художественном смысле. Вот, я думаю, что меня как бы волнует и интересует. Но это никому не нужно. Это, смотрите, оппозиция, нет, другое слово, люди в огромном большинстве, которые приехали сюда, как бы назад, то есть, которые выехали из России. Но как бы это некая, казалось, новая жизнь, в которой существуют свои иерархии, люди, ну давайте это назовем, как борются за место под солнцем. Как бы иммиграция оказалась некоторой новой жизнью, внутри которой ты должен там состояться каким-то образом. А... 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 И это очень сильно, на мой взгляд, за затемнило, отстранило ну,
0: понимание пользы. Да суть саму. Я в этой связи. вот Вы говорите о... Осторожно, а вы прямо рубите с плеча. Да, что она может тут терять-то? О внутреннем периметре, если говорить. Вот да, люди собираются, люди блокируют те потоки пропаганды, которые, как вы совершенно справедливо, утром я обратил внимание, у себя в Фейсбуке запрещенные в России социальные сети, признанные экстремистской, задались вопросом, а не победила ли она и не заставляет ли она здесь уехавших уже рефлексировать, опираясь на ту почву, которая преподнесена в качестве ну, некой данности. И в этой связи вторая угроза, по поводу которой я хотел бы задать вам вопрос. Вот примитивизация общего дискурса уехавших, да, которые, казалось бы, свободно могут рефлексировать, но тем не менее вынуждены действовать с оглядкой на вот эту борьбу под солнцем или за солнце, или за за лучи Солнца, о которых вы говорите. Ключевые тезисы какие звучат? Ну, на мой взгляд, они существенно упрощены. Там, Путин боится, экономика рухнет, элиты расколятся. Кажется, полутора лет уже ну, вполне достаточно, чтобы идти дальше. Боится или нет, у нас фактического материала недостаточно. Как мы верифицируем это? Если и рухнет, то для бедных ну, что изменится? Бедность останется в глубинке российской, в большей или меньшей степени прежней. Элиты ну, на месте да, смотрим, там, судить о том, насколько они там колятся.
1: Можно я. Да, Да, конечно. Мне кажется, тут
0: две вещи.
1: Первая вещь, что в любое время катаклизмов все страшно упрощается, и это даже неплохо. Ну вот, грубо говоря, происходит война а в нашем случае не грубо, а просто она есть, да? Ты должен сказать, yeah. на чьей ты стороне. Ты не можешь просто говорить, вы знаете, вот как у нас вот это все неоднозначно, хотя все неоднозначно, это и показывает, на какой человек стороне. Вот. Но ты не можешь в виде некого голубого облика, облака парить на схватку. Да? Вот. Поэтому, ты сказать, то, что сейчас очень все сводится к чернобилам, yeah. это естественно. И я ничего ужасного в этом не вижу. Я тоже не хочу у себя за столом своей арендованной кухни здесь, в Берлине, значит, видеть человека, который как бы будет мне рассуждать про какие-то высокие материи, а потом, уходя, значит, сообщить, что Буча это фейк. Я хотел бы знать заранее, знаете, ли, времена такие, да, потому что я не хочу на этого человека, например, время тратить. Вот. Поэтому я понимаю черно-белость, так сказать, сегодняшнего подхода. Это одно. Другое дело, что эта черно-белость есть очень интересная, тоже мы с вами начали с философии, философская концепция границ. Это очень сейчас важная такая вещь, которая вообще говорит о том, как сказать, как эти границы... Во-первых, границы, как мы видим, мы-то надеялись, что вообще очень скоро мир будет глобален, никаких границ не будет, трали-вали, фа-фа-фа. Вот. Еще я помню то время, когда это было прямо. Мы убеждены были, что большая часть так называемого, так называемого цивилизованного мира будет вообще, мы будем не различать, где какая страна. Вот. Но кроме этого, есть да, очень важное для человека понимание, да трансгрессии и наоборот того как бы когда ты существует некая полоса или точка за которой начинается неизведан вот да? И вот это очень важное понимание границы она двигается. Сейчас Россия для огромного количества людей переходит вот в эту, за эту границу. Это становится некоторые территории неизведанного, где чего-то такое творится, никто ничего не знает, что там происходит, какие-то действительно оттуда доходят неясные сигналы. И э, значит гораздо легче красить ее все одной краской и говорить, что ну, там все путинизм.
0: Я могу сверить, просто чтобы дальше понимать. Вот когда вы говорите о трансгрессии в этом смысле, речь идет о том, что мы, казалось бы, должны рефлексировать, используя рациональную, рациональный инструментарий, а его в нашем наличии нет, потому что у нас фактология ограничена, и мы вынуждены применять здесь методу там, эмоций, чувства или чего-то такого.
1: И, вот, и уже такого тотального упрощения, которое, вы правы, я назову эмоциональным упрощением. Да? Нам гораздо легче так разбираться с собой. Да? Тут важнее, да, скажем, что вот я имела в виду, что нам, мы выстраиваем некоторую границу, за которой мы с легкостью соглашаемся, происходит нечто страшная, черная, клубящаяся, неопределенная и так далее. Мы тогда так говорим, ну а чё, ну, что поделаешь, там вот так вот сюда, да да Вот, а, а тут и... И только там расставлены некоторые флажки на месте, что какой-то человек сфотографировался в Инстаграме из Москвы в ресторане, и давайте все покричим, какой он ужасный, или еще там что-нибудь. То есть это другое Ну, дело, что мне кажется, что все эти вещи довольно легко преодолеваемы могли бы быть, если бы мы людьми оставались. Вот, вот. Это вот самое Там, важное. Да, да, понимаете, это что так сказать мы сейчас с вами несколько не совсем правильно упоминая э, философские разные термины и, возможно, я сама их как-то не совсем правильно употребляю. Но вот так вот несколько предъявляя свою образованность э, в моем случае весьма среднего уровня, э, мы, значит, вот так вот э, беседуем в то время, когда ну в России остались. Наши знакомые, люди, про которых мы знаем, люди, про которых мы знаем, что они точно против войны, люди, которых мы даже не знаем, но легко можем себе представить, потому что мы были в этих городах, мы видели то, как люди живут. Я никогда не забуду, например, вот свой такой позорный момент в своей жизни. Я приехал в город Томск, где я там снимала кино, и там, наверное, вы знаете, потрясающая деревянная архитектура. И там такие прекрасные дома, они, и они еще такие все от дождя стали такие прямо серо-голубые и так далее. И я, значит, и там вот, как раз начинается в этот момент разговор о том, что сейчас все снесут, и на этом месте построят современные жили. И я пришла снимать в один из этих домов, и там там семья большая. И я говорю, какой ужас, какой кошмар, сейчас это все снесут. э." И они мне говорят, да? А вот давай ты будешь здесь, но и не натыкаешься. Вы будете здесь жить минус 40, и ходите в сортир на улице. И тогда вы будете защищать это. И я я этот позор, а это давно был, до сих пор. Понимаете, поэтому как сказать, мы все представляем: для того, чтобы защищать деревянную архитектуру, нужно быть привилегированными людьми, которые могут жить в другом месте и не оказываются заложниками этой деревянной архитектуры.
0: Да. Собственно, упомянув о московских кафе и фотографиях, тоже в запрещенной мини-России социальные сети. По поводу дискуссий, которые в ФБ у вас отра... так довольно живо возникают вы в числе тех, кто сегодня пытается ставить существенный вопрос там, вне зависимости от степени, да, сложности, вот наукообразности, там, к логике смысла, долезяская отсыла или еще куда-то, но это важно. На разных площадках да, это происходит. И среди прочего, вот я периодически наблюдаю, как много людей приходит к вам в комментарии. Победила ли путинская пропаганда? Я уверен, что к вечеру сегодня там развернется. Очень много людей. Второе, недавняя поле... полемика на предмет обязательности высказывания по широкому спектру вопросов, да, с которыми мы сейчас сталкиваемся, это действительно важно. А началось, казалось бы, с того, можно ли судить, где мы живем, если это не наша страна. И я вот так вот для себя продлеваю эту логику, а можем ли мы судить, находясь за пределами страны, о своей собственной стране, которую мы, казалось бы, знаем. И вот мы залезаем на эту моральную трибуну, о которой вы упомянули, водрузив на себя белое пальто и делаем выводы. А собственно говоря, дискуссия она идет сейчас. Она не, не зашла ли в тупик? Вот мы не приняли некие базовые такие вещи, о которых вы сказали, да, безусловно, война это зло. Да, безусловно, есть первая правда, есть последнее нагромождение всяких там вензелечков над этой правдой, которые вызывают, ну, злобу такую вот чисто эмоциональную, даже этическую. Но идет ли эта дискуссия, когда... Кац приглашает певчих, певчих не соглашается и покидает чатик там в канале Телеграма, вспоминаем преснопамятный Клабхаус. Когда Ходорковский зовет в Лондон, говорит, давайте встретимся и обсудим, хотя ну, выборы не выборы, как это не назови, через полгода все равно произойдет э, повторная легитимизация человека, который развязал все это, который стоит во главе э, страны, да, и видимо, видимо будет э, нас. Переназ она движется? Вот вы наблюдаете в течение этих полутора лет развитие дискуссии?
1: Да, я наблюдаю, да, потому что я считаю, что все размежевания – это тоже результат. И давайте я скажу две вещи. Я, вот, я действительно не... Вот, я не могу, ну, певчих покидает. Я понимаю их логику. Я не так сильно, как вы, за этим слежу, вот за именно там конфликтами, не знаю, РБК и КАЦ. Я, честно говоря, не знаю, в чем он состоит.
0: Вот за этим, я не, во-первых, это все в Твиттере происходит, у меня там да. Очень просто, вот. давайте сядем, поговорим. Нет, да. мы будем говорить да. здесь со своими, он, вы да, со своими. Вот, вот, такая
1: позиция, что оппозиция – это они, а другие могут только к ним примыкать, они могут быть с ними на равных. Ну, имея своего, скажем, лидера в таком положении, в каком-то смысле я могу понять. Но давайте я все-таки скажу такую вещь. Потому что вот в этом я очень не спец. Вот, uh-huh. А вот а сейчас происходит там какой-то в Варшаве или в Праге вот форум сегодня прям сегодня он идет Каспаров. А он а вчера происходил форум в Париже или позавчера? Кто все эти люди? Я уже запуталась. И, кроме того, что мне очень не нравится форум Каспарова, я больше даже мнений у меня нет. Мне кажется, что вот, вот этот вот эмоциональный такой всхлип, который был у меня э, в начале моей миграции, давайте все вот соединимся, объединимся и э, э, будем помогать, он просто, ну просто надо же поражение когда-то признавать. Но вот этого не будет. Люди будут помогать, но по-другому. Ведь мы должны признать, что разграничение идет не только так сказать, есть большое разграничение а, за войну и против войны. А, и это то, что те, кто за войну, они как бы нас даже уже не касаются. Они где-то там находятся, мы с ними практически не знакомы. Уж во всяком случае, мы не сидим с ними на одних конференциях, правда? Вот. Соответственно, остались другие разграничения. Например, патриархат. Это важное разграничение. Я не хочу приходить на конференции и панели, где во всех этих панелях сидят 50-летние мужики. Я тоже, конечно, 50-летняя, но э, все-таки не мужик. И я сейчас имею в виду даже не столь гендер, сколько сознание. И, И это очень большое разделение. То высокомерие, то, с которым оппозиция, как бы это мужская позиция. наша оппозиция, это мужская позиция с мужскими взглядами на мир, с, и, с абсолютно патриархальными иерархическими взглядами на мир. А, и попытки это как-то переделать пока что никак не удавались. Вот э, можно долго про это говорить. Для многих, для активисток, например, из ФАЗ, феминистское антивоенное сопротивление, которые очень много чего делают, да? мы даже и не знаем, сколько всего они делают. Для других молодых активистов, для сторонников, для тех людей, которые борются и вывозят людей по ЛГБТ, людей из России, из Северного Кавказа, где им просто грозит смерть. Причем пыт, под пытками. А вот, вдруг эти люди на всех этих, значит, каких-то разговорах, будут ли у нас люстрации, когда какие-то люди, другие не мы, свергнут Путина? Они свернут, и вот сейчас давайте просуждаем. Вот когда а, они свернут Путина, позовут нас править почему-то, Сами сверкнули, И давайте обсудим будут ли у нас тогда иллюстрации. На этом фоне, конечно, как бы другим, назовем их оппозиционным, не знаю, группам, а именно там, женщинам, которых очень волнуют права, женщин в том числе, например, за себя здесь вот. Или молодым активистам, или действительно борцам за права ЛГБТ, что, знаете, в России сейчас, вот если вы спросите меня, кто главный враг Путина, кроме Зеленского? Да? Я кто говорю, главный враг Путин? ЛГБТ. Так и есть. Это пропагандистский так. Я уж не знаю, что думает себе Путин в своем бункере, но то, что... То, как бы внимание и тот невероятная опрессия, которая последнее время а, на эту группу людей в России как бы опущена и, и, и направлено, это э, беспрецедентно. Слушайте, у нас есть два закона, закон о гей-пропаганде и закон, трансфобный закон, который просто запрещает людям право на здоровье, лечение и так далее. Мы знаем, ну, мы, я не будем сейчас в это, наверное, как Да, безусловно. Но мы знаем, что это люди эм, э, в огромной опасности, реальной, настоящей опасности. Э, э, Насколько я знаю, может быть, сейчас в комментариях напишут, что нет, вот есть э, э, статусные, оппозиционные какие-то люди, которые очень даже этим беспокойны. У меня такой информации нет. И разговор, конечно же, не получается. Это или, например, весь вопрос российской имперскости, который поднимается бесконечно. Да? Понимаете, когда он бесконечно муссирует, насколько там Пушкин что-то написал в 19 веке, или как Бродский неудачно написал стихотворение, которое он даже никогда не опубликовал, это сказать, ну я я считаю, как бывший литературный критик, я безусловно считаю, что про это надо говорить, но мне кажется, про это сейчас говорится бессмысленно очень много и на каком-то абсолютно глупом уровне. Но когда люди из э, э, национальных э, регионов, э, как бы хотят говорить о своей повестке, люди из Татарстана Люди из Якутии
0: и а вы, так Кстати, так. кстати от, отследили вот эту тему с запретом Роскомнадзоровским и Минкультовским на фильм «Айта»? Ну, конечно. Потому что он же ведь вполне себе лоялистский, внутренне построенный, драматургия у него в конечном счете не оппозиционные в своем финале. И Почему это трогает? Почему
1: это, это? Просто идея, что есть конфликт между как бы русским, да, там полицейский русский человек, а да, и и национальными
0: ну, и людьми. Как, там, коренной, наш... коренной для ну, этой территории да, наста... да, да,
1: национальности. О, он просто, как сказать, это, это нельзя. Это просто разговаривать об этом нельзя. Да? И э, смешно, что другой якутский фильм тоже запретили, где наоборот веселый какой-то смешной фильм, где э, главный герой э, переодевается в женщину. И это оказалось лгбт пропагандой По-моему, называется «Кандидат». И это, конечно, имея в виду, что в Советском Союзе снимались «Здрасте, я ваша тетя" в каждом вообще кинодеревенском клубе показывалась Туцци, не вылезала с экранов а не Никиттишна, то это, конечно, поражает вообще вот этот вот... Как бы ужас же в том, что когда вот ты это рассказываешь, я рассказываю это своим немецким друзьям, они начинают хохотать. Потому что этот уровень абсурда, он кажется смешным, а этот анекдот он он бивает людей, он влияет на твою жизнь, понимаете? И это как бы тоже то, что очень многие не понимают. Простите, я хочу закончить. Просто дело в том, что мы уже давно поняли, но, к сожалению, нам приходится вот во время нашего эфира это повторять, что за войну против войны, за Путина против Путина, это вообще разделение. Оно глубоко в прошлом. Как бы мы уже разделились, и внутри вот этой вот группы, которая против войны и против Путина, пошло свое размежевание, которое. Ну слушайте, ну ведь это же можно понять: ну почему человек, который, для которого национальная повестка его региона, который и при царе, и в советское время его культура, его самосознание, что самое главное, было абсолютно подавлемо для человека очень это важно. И почему он будет сидеть рядом и как-то там принимать слова какого-то человека в дорогом пиджаке, который ему говорит, что русская культура и Россия, и, конечно, да ничего такого не было, да все, как говорят, Советский Союз, это был дружба народа, вот, ну, так сказать, мне кажется, что многие из этих разграничений, которые не дают людям объединиться, более важные, на мой взгляд, чем разграничения между Кацом и Певчих, где очень много борьбы самолюбий и просто такого, опять же, ну, да, политической борьбы, они важные разграничения.
0: базовые я бы сказал, потому что если ты принял вот это базовое изначальное разграничение, то ты можешь идти дальше. Если ты топчешься на месте, то ты стоишь. Можно я к вот этой литературной составляющей, критической составляющей вашей работы обращусь? Вот вы отозвались в разных форумах, кто тут, кто сям проходящих, но, насколько я знаю, минувшая неделя ознаменовалась в Луште ЦБ форумом, который собирал Марат Гельман в очередной, восьмой уже, по-моему, раз. И там... Широкий круг вопросов поднимался, потому что я предметно следил летом в тель когда это проходило, и из своего такого разговора, параллельного с Гельманом, я вынес вывод, он говорит, сегодня вот русская культура в эмиграции, по большому счету о том, о чем вы говорите, это не неправильный тезис, да? это не иммигрантская культура, а значительная часть культуры остающейся частью чего-то общего то есть нет, нет этого разделения никакого просто здесь нужно вести эту дискуссию рефлексировать будто мы есть часть чего-то большого просто не отягощенная внешними рамками на ваш взгляд это, это возможно в принципе Р- рамками цензуры да? просто вот у нас есть среда среда свободы
1: да, Скажем так, ну, мы же не можем назвать, не знаю, Бунина, на, даже Набокова, ну, с Набоковым сложно, он все-таки много очень не по-русски писал, а, того же Бродского и, не знаю, Давлатова или а, Поздние стихи, Дасевичи написанные в эмиграции и так далее. В общем, все эти сокровища значит, которые были созданы в русской литературе, не, не находясь на территории, собственно, России или Советского Союза, что, в общем-то, и раньше бывало, потому что мы знаем, что Гогольт вообще в Италии написал, ничего,
0: как-то справлялся. Вот, мы же не называем это иммигрантской литературой. Иммигрантская литература – это… В моменте же ровно так и называется – вот ну, как как да, когда это происходит? Вам, что бы вам сказал Бродский, если бы ему сказали, что он мигрантская литература, мне
1: страшно представить. Вот. надеюсь, не дошло бы до рукоприкладства. Что значит в моменте? Нет, никто никогда Бродского не называл мигрантской литературой, а, ну кроме Паскули и советских газет. Вот. поэтому, ну мне я согласна, что Другое дело, что сам же Бродский, я понимаю, что сейчас ссылаться на Бродского, это тоже, значит, он уже по стол каким-то стал токсичен, но поскольку все-таки про него я очень хорошо знаю, то я могу отталкиваться как бы от понимания, что вот такой человек думает, вот уехавший, как даже изгнанный в каком-то смысле из России, из Советского Союза и, значит, занимающий такую там позицию, вот, и тут важно, что он все-таки поэт, конечно, для Порзаика это еще сложнее. А, отрываясь от метрополии, есть э, большая угроза провинционализм. Вот. Ты, это не важно, иммигрантский, ты не иммигрант, как, как ни назови. Есть большая угроза ввалиться в провинционализм. Э, что? Сейчас немножко меньше, потому что есть действительно интернет, и как бы это все, ты ты не сидишь за железным занавесом, абсолютно не зная, что там происходит. И уже, вот. Но мы там видим по Доблатному тому же, да, что он все-таки не писал уже про Советский Союз, когда он уехал, он честно писал про свой опыт иммигранта. И, так сказать, здесь, мне кажется, ужасно важна, если вернуться к тому, что говорит Марак как бы интонация и позиция. Мы с вами много говорили о философии, и я хочу немножечко к ней вернуться и сказать вот любимую свою мысль, что мы очень часто друг другу говорим там, «А ты кто, чтобы это говорить?» «Ты что-нибудь говоришь? А А ты-то кто, чтобы сказать?» И мы все считаем, что этот аргумент такой очень низкий, а какая разница, кто говорит в то время, как что может быть, говорит правду. При этом надо сказать, что Ницше, например, считал, что вот этот вот кто говорит и как бы сама субстанция говорящего – это важнейшая субстанция, как бы от которой просто все зависит. И сейчас на каком-то довольно пошлом уровне мы тоже это видим, потому что действительно, когда Маргарита Симонян говорит, что 2х24, мы как-то очень сильно хотим в этом усомниться. И в этом смысле, мне кажется, что очень важно, из какой позиции и о чем вот эти люди, называющие себя там, не знаю, этими какими-то культурными... Опять же, я должна сразу выйти из клозета и сказать, что, например, в Израиле я участвую в нового, поэтому не буду говорить, что я такая надмирная, которая никогда ни на что не соглашалась. Вот. Из какой позиции мы говорим о
0: происходящем в России? А вот в чате, извините, вот в чате пишут «из позиции для народа, но без народа». Согласитесь с этим или нет?
1: Я не знаю, что такое. «для народа». Вот без народа, наверное, пишущий прав. Потому что действительно в том, что происходит... Тут Простите, вот э, конкретный человек, не знаю как его зовут, хотелось бы ему ответить. Э, все-таки давайте не преувеличивать э, как бы для народность и народность искусства в принципе. Давайте мы просто, когда э, Лермонтов э, там пишет «Над небом получи, ангел летел», он не то чтобы там думать для народа, он пишет или не для народа, да? он как-то к нему приходит муза, и он пишет стихи. Вот. Но действительно, когда возникает некая институция, вот собираются люди, они все вместе сидят, потом в конце у них какой-то коммуникет то вот это уже важный вопрос. И эм, у российской культуры всей эта все есть одна такая встроенная ошибка. назовем ее ошибкой, хотя я член этой ошибки сама. да Она всегда говорит с властью. От Пушкина, который хотел говорить с царем и говорил с ним, до Солженицына, который хотел исключительно говорить с Брежневым и так далее, и Булгакова, который писал письмо правительственное, как бы это, такая, это общее место. И вот. Ру, русская культура всегда была как бы ее собеседником, когда она говорила о государственных делах, а не о любви. И тогда обычно к девушке обращаются, если это гетеросексуальный поэт пишет мужчину, то тогда он обращается к ну, Или другие комбинации. А она говорит с властью. И вот эта вот ошибка, она ниже жита. Поэтому о наколонной народе, о разговоре с людьми, о попытке э, некоторого такого народничества да, э, речи не идет. С другой стороны, понять тоже можно, но ну, трудно сейчас в Россию обращаться. Очень.
0: Нам да? тут пеняют, что это, оказывается, цитата из Ленина, я сейчас не могу прям по ходу... А,
1: простите, но я не знаю Ленина так наизусть, если, хотя по возрасту должна была бы. Я Можно говорю, продолжу
0: что, литературную тему?
1: Сдавали мы какие-то статьи Ленина.
0: У У Бродском а. упомянули, да, вот «Великая Троица», Бродский, Чеслов Милыш, Томас Венслова. Началась Нобелевская неделя, 5, по-моему, это уже через четыре, через три дня будет, будет объявлена Нобелевская по литературе, на ваш взгляд… Нобелевский комитет сейчас э, в том состоянии, э, в том э, настро... я, я не, не призываю вас никоим образом за Нобелевский комитет э, отвечать, но тем не а менее, считаешь, что...
1: что. Но, но не получал Нобелевскую тренированию.
0: Не, не получал, <связываю> но я жду. <связываю> вот это, это лично мое ожидание, потому что я тут на днях перечитывал литовский ноктюрн Бродского в адрес Свенслава. И э, знаешь, что в слово ново Венслова участвовал э, своим стихотворным произведением, переведенным, блестящим, на мой взгляд, Ефремов, Григорием Ефремовым. Вот у вас есть ощущение, что сейчас Нобелевский комитет может какую-то талику легитимизации легитим... русской культуры, что ли, преподнести, вот адресовав человеку, пишущему о России или на русском языке, там, будь то Сорокин, Пилевин вручить все это? Комитет должен быть такая задача. Вы совершенно правы, на мой взгляд,
1: рассуждая о нем вот в таком политическом смысле, это давно политический инструмент э, такой, э, э, как бы антиглобалистические деколониальные, да, и поэтому там мы знаем эту разнарядку. То есть мы не знаем ее конкретно, какая она. Но мы понимаем, что должны, какими бы не были великие писатели, например, два великих писателя абсолютно гении живут в одной и той же стране, но это невозможно. Никогда подряд не дадут, да, и должны давать женщинам, мы должны давать людям пишущим на очень малых неизвестных языках, и там людям из э, тех континентов, типа, ну, которые для нас, для Европы, где находится э, Нобелевская премия, где-то, кажется, очень, где-то в далеке, африканские континенты и так далее. Мне кажется, что сейчас никому, давайте, Станислав, признаем, никакая легитимизация русской культуры вообще никому нафиг не сдалась. Она никому не нужна. Тем более Нобелевский комитет. Мы должны сейчас сами с собой разбираться. Вот пришло такое время. Помните это: за граница нам поможет. Нет, за граница нам не поможет. Вот. И там не будет. Есть, так сказать, люди, и замечательные писатели, замечательные писательцы Мария Степанова или Михаил Шишкин, которые, как бы, уже вписались в европейские контексты являются как бы европейскими писателями, ну вот, так сказать, с русским биграундом, часто пишущими о России. И они могут получать там какие-то премии, но ничего, никто, на например, комитет за нас легитимизировать не будет.
0: Хорошо. Вот хотел спросить тогда о помощи э, за границы в лице человека, обитающего на за границей, но долгие годы создающего свою вселенную. В субботу Пелевин выпустил свой новый роман «Путешествие в Олевсин». Это такое развитие да, э, темы его метавселенной. Вот на ваш взгляд, э, когда многие темы в лице вот конкретного автора, да, живут на метауровне И вот на, на, на протяжении полутора лет разворачивается ситуация, когда, казалось бы, уже нужно э, с метауровня, ну, мне так, во всяком случае, кажется, перейти на уровень конкретики какой-то вот такой точной ситуативности, иллюстративности уровня букваря, но, тем не менее, этого не происходит. Вы прошли этот роман, э, и в целом, что хотел спросить вас по поводу Вселенной Пелевина. Она описала нам всю... 20 лет на 15-10 лет назад еще на уровне МПВ. И, и сегодня может продолжать это, потому что уже все было сказано тогда. Или м- мы должны требовать, ребята, хватит уже э- юрствовать, хватит э, метафизики, э, называйте вещи своими именами, вот включайтесь в поли- политический процесс. Или, вот писателя сейчас этого требует, ну глупо. глупо.
1: Я не читала последний роман. Пелевина, я не помню, даже читал ли я его предпослом,
0: скажу вам честно. К- КГБ К- плюс, Нет? а, а вот для так этого так. трансгуманизм инкорпорейшн это так.
1: Вот, а, но что я вам скажу, во-первых, я фан и а, как бы среди меня он все уже заслужил, выиграл и так далее. Я считаю... Его, опять же, что-то я все время скатываюсь в эту философию, важным философом, и я считаю, что он очень много видел. Что многие его метафоры, которые казались нам смешными и какими-то плоскими, они, они просто они сейчас это не метафоры, это просто жизнь. Вот и мне, например, Uh, очень не понравился мне так сказать, из, из тех заметок, которые я значит, стыжусь немножко счастлив, мне когда-то очень не понравился его роман Снав, и я написала просто разгромную, разгромную рецензию в Коммерсанте, где это работала, говоря, что это вообще, наверное, за него пишут эти рабы, знаете, как негры, да, а Сейчас мы видим, что он даже войну с Украиной там предсказал. То есть он просто, как бы, он ужасно ум есть я знаю только двух таких писателей, вот он и Мишель Ульбек это два писателя, у которых ум это первое качество, второй там талант или там, умение складывать слова. Первое – это ум. Он очень умный. У ума есть разные. Да сказать, как говорил Пушкин, которого уже сейчас мы скоро заканцерим, да, поэзия, прости господи, должна быть глупова. И это, конечно, в первую очередь про поэзию, но и про вообще искусство. И вот э, чрезмерный ум в искусстве, и такое, так сказать, знание, понимание, и э, они разные такие, у них есть э, последствия, в частности, например, невероятная высокомерия, которая есть у Пелевина, просто, ну, запредельная. И поэтому... В наше время, когда этика выходит на первый план, и когда возможность человека и писателя, его возможность эмпатировать, кому-то сочувствовать, вообще понимать, что в душе происходит, оно стало очень важно, то, конечно, Пелевин теряет очки очень сильно, потому что этого он почти не имеет. Иногда у него это прорывалось, но вообще-то он почти не имеет. При этом в его все-таки вославление, хотелось бы сказать: вот вы говорите, Вселенная Пелевин. Много ли есть писателей, которые создали свою Вселенную? И я сейчас это говорю, почему он ее ведь создал? Это не имеется, в виду, что это компьютерная вселенная, хотя в его случае и компьютерная. Мы все, как бы, если я вам скажу, вы знаете, вот это такая Пелевинча, вы сразу поймете, что я имею в виду. Не так много писателей. Вот такое создали. Вот, можно сказать, Достоевщик. Можно сказать, Пелеменщина. Мы понимаем, что это так Это круто.
0: Элкенизм, безусловно. А, кстати, по поводу Пушкина. Вот и Кенсинга. Фотографии где-то вы постили с найденной на полке буккроссинга книгой Пушкина. На ваш взгляд, это вот свидетельство именно отмены, в том смысле, что ну не читает больше, как там вам написали в комментариях. Поэтому избавляются от этой литературы. Или это свидетельство того, что вот есть этот интерес. Я просто тоже на книжных развалах часто нахожу книжки, которые в Москве или там в русской провинции просто не мог найти, а здесь я их нахожу со слипшимися страницами, потому что они 20 лет после издания не были перечитываемы. А теперь они находятся. Это находят.
1: просто очень ценная книжка, это издание про Кауза и Флона, mm-hmm. Вересаевское, издание Пушкина, правда, только один том. То есть даже здесь это что-то стоит. Я думаю, что и потом я посмотрела, там в штамп стоит библиотека технологического института имени Молотова. То есть даже люди украли эту книжку когда-то очень давно. Вот. Или раз... взяли, может, не украли, она, может, расформировалась. Вы знаете, нет, вот это ну, свидетельствует того, что тут умер, а дети его уже по-русски не читают. Вот у меня никакого другого... Там было много русских книжек, я еще взяла, там было такое перестроечное издание Набокова и и какой-то Томсел, такого Щедрина. Это, мне кажется, не свидетельство ничего. Есть важная вещь, я недавно об этом говорила с моим немецким, очень знаменитым здесь журналистом, другом. Понимаете, Толстоевский, Толстоевский, да, был главный российский экспорт из Советского Союза. Ничего более популя- популярного, даже не балет, ничего. Толстоевский – это было главное. А, во-первых, не буду скрывать, в Германии люди Достоевского читали, Достоевского теперь, да? читали гораздо больше, чем в России. Я, а в Америке, в университете, я когда приехала в Колумбийский университет, это было начало 90-х, мне там студенты в ужасном переводе на английский цитировали братьев Карамазовых страницами, а не наизусть на Я в голову бы, чтобы я так вот выучил Достоверского наизусть. Это... Это, так сказать, мы можем долго про это говорить, почему это было и как это случилось, но факт состоит в том, что эти, так сказать, вершины русские романы, именно русские романы Толстого, Достоевского и исключительно «Мастер Магарита» были, уже потом, были, ну, как бы, супер популярны на, на Западе. Ну слушайте, если опра в своем книжном клубе читает Анну Каренину, и вся Америка вместе с опрою читает, понимаете, что такое опра? Это машина пропаганды, как в хорошем смысле, в хорошем, как Соловьев, но в хорошем смысле и без вот этого, без господдержки. Вот, это сейчас рушится, да. Это не значит, что их никто не будет читать, но вот это как бы благоговение и вот эта вот невероятная э, мощь вот этих русских романов, когда ты говоришь «Анна Каренина» и все понимают, что ты имеешь в виду, да, это
0: рушится. Позвольте, я вот, если у нас три минутки остается, я частный вопрос вам задам. А, Анна, а скажите, вот какие сны вам сейчас снятся? Просто я задумываюсь и хочу с людьми пообщаться именно на этот предмет. Вот Есть ли сны о будущем? Лесны? Есть всегда такая перетасовка образов из прошлого?
1: Вы поразительным образом владели самую интересующую меня сейчас тему. Просто самую, я как раз сама отрастера, что с этим делать с этой темой. А, но. У меня проблема есть, на три минуты у нас почти не хватит. У меня страшная бессонница. Страшная бессонница уже давно, это, это не последнего времени вещь. И я стала от ужаса, уже тут я просто не спала неделями вообще, принимать мелатонин. Это такая простая вещь, мелатонин. Вот. Но я его стала как бы каждый день принимать. И веро... мало того, что я стала спать, мне стали сниться сны, а мне в жизни никогда не снились и ужас состоит в том, что у меня снятся совершенно реалистические сны. И каждый раз я в ужасе просыпаюсь, думаю, что это со мной случилось. все самое плохое. Поэтому мне только снится, что я там, забыла ключ. Представляете, вот я там думаю, что я забыла ключ, стою под дверью своего дома в Москве, а по улице, значит, идет оплава ОМОНа. И вот... А потом я в холодном воду просыпаюсь, а я закрыла ключ, мне просто забыл ключ, я стоял под дверью, и деваться мне некуда, а у нас там ключ, то есть это в подъезд не надо войти. И я просыпаюсь, что делать, слезы текут, а я в Берлине, никакого ОМОНа здесь нет. Вот, и мне только такие сны снятся.
0: В Берлине, где нет никакого ОМОНа, сны о чем-то большем, сны о нашей Родине, о нашей стране. Да. Станислав Крючков, это была программа «Персональный ваш». Сегодня нашей гости была культуролог Анна Наринская. Анна, огромное вам спасибо. Друзья, подписывайтесь на живой гвоздь», ставьте свои лайки и берегите себя. Удачи!